0: poder de Jesús y hoy vamos a hablar del de primero del el segundo tercer bloque es decir un bloque de tres número dos este es el primer milagro que Jesús hace esta serie está basada mostrando el maravilloso poder de Jesús en nuestras vidas y lo hizo de una manera impresionante a través de sanar un leproso, ya lo vimos, sanando al siervo de un esclavo, ya lo vimos, sanando a la suegra de Pedro y hoy vamos a hablar acerca de Jesús calmando la tempestad. Mateo capítulo 8, versículos 23 en adelante. La Biblia dice, y entrando Él, Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron y he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, ahora subraye una gran tempestad que las olas cubrían la barca, pero él dormía y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos, él dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y, le, y se hizo grande bonanza y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Si hay algo que yo tengo claro en mi vida es que Dios da los mensajes de acuerdo a las necesidades que la iglesia tiene. Y esta no es la excepción. Dios dio este mensaje en un momento preciso para demostrarnos que en medio de nuestras tempestades, Él siempre tiene el control. Ahora, imagínense usted montado en esa barca, este la lluvia azotando ese barquito de un lado para el otro y usted voltea a ver dónde está Jesús y Jesús está profundamente dormido. Hay una lección detrás de eso. Pero este mes, este, este, esta, historia, esta historia nos muestra y vemos a Jesús en su maravilloso poder sobre lo natural, sobre la naturaleza. Ahora ya no sobre la necesidad física como lo hemos visto en los otros tres mensajes. Ya no sanando a un leproso, una enfermedad incurable, ya no sanando al esclavo de un siervo gentil, alguien que nadie hubiera podido hacer nada por él, ya no sanando a la mujer, a la suegra de Pedro, una mujer. Ahora él demuestra su poder, el poder que él tiene sobre la naturaleza, la naturaleza que él mismo creó. La Biblia dice que esa naturaleza le alaba, pero vea la naturaleza que él mismo creó. Salmo capítulo 33 versículo 6 dice por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dios ni siquiera tuvo que hacer figuritas para crear, Dios ni siquiera tuvo que jugar con plasticina, con pleiro para hacer las cosas en el universo, Él dijo las cosas y las cosas fueron hechas. Esa creación, dice la Biblia, es la que le alaba. El Salmo 19, maravilloso este Salmo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La naturaleza que Él mismo creó, la naturaleza que le alaba a Él. El Salmo 148, versículos 3 y 4. Alabadle sol y luna. Y usted aquí a la fuerza viene a alabar a Dios. Y la luna y el sol le alaban con agrado, Alabad de vosotras todas las lucientes estrellas, imagínense el concierto en el cielo y todas esas luces dándole honra y gloria a Dios. Alabar de los cielos, de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alguien dijo, está escrito ahí en sus bosquejos. Pero alguien dijo, Dios había dicho que nuestro libertador vendría de una virgen y Jesús lo hizo. Dios había manifestado que su hijo sería aprobado por el padre y Jesús lo fue. Dios había indicado que su hijo hablaría la verdad y Jesús lo hizo. Dios había dicho que su hijo tendría poder sobre la enfermedad. Sobre la muerte, y Jesús lo probó. ¿Por qué? Todos estos milagros, hemos dicho, son una prueba de que Jesús verdaderamente era Dios. Milagros, ese fue el, el propósito. Fue como un, la Biblia dice que los milagros fueron como un anticipo del reino de Dios. Cada milagro ejercido en la tierra fue. Un anticipo del reino de Dios. Por ejemplo cuando Jesús sanó. A un hombre enfermo. A un hombre leproso. A un hombre que no podía caminar. Fue un anticipo del reino de Dios. Un reino en el cual usted no va a padecer. Ninguna enfermedad. No va a haber más dolor. No va a haber más enfermedad. Era un anticipo. Cuando Jesús sanó a los enfermos. Era un anticipo del reino de Dios. Un reino donde cuando Jesús sanó a, a los endemoniados era un anticipo del reino de Dios. Porque en el reino de Dios no va a haber ninguna actividad demoníaca. Cuando, cuando Jesús resucitó a esas personas era un anticipo del reino de Dios. Un reino en el cual no va a haber muerte. Jesús demostró su poder ilimitado sobre el mundo natural. Ahora que él calmara la tormenta. Es el primer milagro, les dije, del segundo grupo de tres. Ahora, ¿qué verdades aprendemos de este milagro? Bueno, rápidamente, hay sus bosquejos. La primera verdad, y yo quiero que ustedes se lleven estas principios, verdades prácticas a su casa, porque de eso se trata, ¿no? La primera verdad que aprendemos de este milagro es la calma que debemos imitar. La calma que debemos imitar. En capítulo, 20, capítulo 8, versículo 23 y 24, la Biblia nos demuestra y nos dice que había una gran tormenta, pero el versículo 24 dice que se levantó esta tempestad tan grande que cubría, pero pareciera que esa coma que está ahí en este entremedio de ese pasaje, pero él dormía. Es como todo el mundo está vuelto cabeza, pero él está calmado, confiando. Si hay algo que, de, de que podemos estar seguros, hermanos, es que en esta vida usted y yo vamos a enfrentar tormentas, vamos a enfrentar tormentas. Yo no sé si usted está pasando por una horita, pero si usted piensa que todo está bien en su mar, prepárese, las tormentas vienen, las tormentas van a venir de forma inesperada. Jesús estaba en una barca tratando, dice la Biblia, de llegar al otro lado del mar de Galilea. ¿Sabe por qué? Para buscar tranquilidad. Él había estado sanando gente, ahora Él quiere tranquilidad. Y Él se va en este barco tratando de llegar al otro lado del mar de Galilea. Este, esta barca mencionada aquí se considera que era de esos pequeños barquitos que se usaban para pescar. Si usted se recuerda o si usted no sabía esto, Pedro y Andrés eran hermanos de sangre al igual que Juan y Jacobo eran hermanos de sangre y los cuatro antes de ser discípulos de Jesús fueron pescadores expertos se ganaban la vida pescando ellos eran a los que Cristo encontró remendando redes ellos eran a los que Cristo encontró pescando y no agarraban nada y Jesús les dice échala del otro lado y ahí vas a agarrar y entonces estos hombres Pedro Andrés hermanos de sangre Jacobo y Juan, hermanos de sangre. Algunos consideran que esta barquita, en la cual Jesús usaba para predicar y para trasladarse, pudo haber sido de estos, dos, de estos dos pares de hermanos. Lo que Jesús nos dice aquí, es la posición en la que se encontraba el mar de Galilea. Por la posición bajo el nivel del mar, en el que se encontraba este mar, cuando los vientos azotaban en medio del mar, era lo que hacía que las tormentas se dieran de una manera Diferente a cómo se daban en otros lugares el hecho de que apareciera tan rápida esta tormenta sin ningún aviso según el relato de Mateo de Marcos y de Lucas donde aparece esta historia nos muestra cómo las tormentas eran peligrosas y aterradoras en ese lugar Mateo describe esa tormenta con una palabra griega que está ahí que se llama seismos y literalmente quiere decir una Cosmoción, una 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 ráfaga de aire, algo que golpea, otros lo, 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 lo asemejan a un terremoto en el agua, así es como la gente lo asemeja, un temblor, una, una tempestad, así de terrible era el lugar, mire yo no sé si usted alguna vez ha estado, no, no sé si usted fue pescador y usted alguna vez estuvo en una tormenta, en algún lago, en algún mar, pero la mayoría de nosotros en alguna ocasión Hemos experimentado un terremoto o un temblor Bueno eso es a lo que Mateo se está refiriendo aquí La tormenta dice Mateo era tan violenta Que como alguien lo describió sacudía el agua En el lago como si fuera un vaso en las manos De un gigante lo puso alguien así Era un movimiento ese barco parecía un barquito de juguete en medio del mar. Por Mateo nos enteramos cuán grande fue la tormenta. En Marcos capítulo 4, versículo 37, se nos dice y describe la tormenta como una tormenta feroz, olas violentas que entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Estaba hundiéndose, hundiéndose. Lucas capítulo 8 nos enteramos por el relato de Lucas que mientras navegaban Jesús se acostó a dormir. Dice ahí una siesta y en eso se desató la tormenta feroz en el lago y la barca se llenaba de agua y estaba realmente en peligro. En esta travesía hermanos del mar de la vida usted y yo vamos a enfrentar diversas tormentas, diversas tormentas que querrán sacudir nuestra embarcación en el agua hundirnos por medio de problemas que vamos a enfrentar él no nos promete un viaje sin tormentas pero la promesa de Dios en su palabra es que si vamos a pasar por esas tormentas podemos tener la seguridad de estar tranquilos porque él tiene cuidado de nosotros mira lo que dice Isaías 43 1 y 2 Ahora dice Jehová, creador tuyo, Jacob, formador tuyo, Israel, no temas porque yo te salvé, te puse nombre y tú eres mío. Mira el versículo 2, cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te van a ahogar, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la, yarda, ni la, ni la llama arderá en ti. Es impresionante leer que Jesús en medio de todo este terremoto en el agua, como lo describen los evangelios, en medio de todo este sismo, en medio de todo este huracán, Él dice la Biblia, pero Él dormía, quitado de la pena, sin preocupaciones. Jesús estaba descansando tranquilamente y su tranquilidad debe darnos a nosotros una tremenda lección. El doctor Adrian Rogers dijo en una ocasión que en el cielo no hay pánico, solamente hay planes. El doctor Matthew Henry dice que nunca leemos que Cristo durmiera. Ahora usted encuentra a Jesús cansado, sentado. Usted encuentra a Jesús con hambre, comiendo. Usted encuentra a Jesús con sed, pidiéndole agua a una mujer samaritana. Pero en ninguna ocasión usted lo encuentra durmiendo. Es más, en una ocasión, dice la Biblia, que él fue a orar. Y dejó a sus discípulos, sus discípulos no pudieron resistir porque estaban cargados de sueño. Ellos estaban durmiendo y él se fue a orar. Luego regresa y los encuentra. En ninguna ocasión usted encuentra a Jesús durmiendo, excepto en esta ocasión. Ahora vea cómo Matthew Henry lo describe. No era un sueño de falsa seguridad como el de Jonás en el vientre del pez sino de santa serenidad y dependencia del Padre al momento que Jesús estaba durmiendo él estaba diciendo todo está bajo control todo está bajo control esta es la clase de calma que usted y yo debemos de imitar en medio de nuestras tormentas él no solo estaba cansado porque había hecho lo que había hecho en ese día sanando y predicando lo que es una demostración impresionante de la humanidad de Cristo. Él se cansó, se agotó y se fue a dormir profundamente. Yo no, le, no quiero que usted me conteste, pero ¿cuántos de aquí cuando se duermen es porque usted a dormir va? Usted no siente nada en la noche. Por usted puede estar matando al que está a la parra allá en el otro cuarto, que usted está dormido. Decía alguien, la noche se hizo para dormir y yo sé cómo disfrutarla. Esas es de esas personas que están matando al de la par y usted no se da cuenta porque usted, bueno esa es la clase de descanso que Jesús tenía, esa es la clase de calma que él tenía y demuestra su humanidad, ni los movimientos bruscos del barco, escuche bien y esto es lo que me da más impresión a mí, mire ni los movimientos del barco pero yo creo que más bien el barco lo estaba arrullando a él verdad, moviéndose de un lado para otro, él estaba tranquilo, pero vea ¿Dónde deja usted el chapoteadero del agua que estaba cayendo? Hasta este punto Jesús estaba empapado, mojado completamente. Pero él seguía durmiendo, quitado de la pena. ¿Sabe por qué? Porque tenía la calma de que Dios está en control. Él estaba allí sobre maderas duras y una almohada, según Marcos nos describe, que tenía una, que él estaba durmiendo en la parte posterior de la barca, con su cabeza recostada en una almohada, su, su, su calma debería de darnos a nosotros calma, cuando nuestra barca enfrentamos tormentas, dijo C.S. Lewis, la vida con Dios, no significa inmunidad a las dificultades, sino paz en medio de las dificultades, esa es la calma que debemos imitar, F.B. Mayer dijo que las tormentas deben barrer todas nuestras vidas el sueño del maestro indica la paz y la seguridad de su naturaleza, Qué contraste dice F.B. Mayer entre nuestra impaciencia y su infinita serenidad, Jesús estaba calmado, mojado acostado sobre tablas moviéndose de un lado para otro pero su calma nos enseña que debemos imitarla, en segundo lugar la segunda verdad que aprendemos de este pasaje es el temor que debemos de evitar. Ya sabemos qué es lo que tenemos que imitar. Ahora déjenme decirle a usted lo que usted debe de evitar. El versículo 25 nos dice que sus discípulos no estaban tan tranquilos. Ellos no estaban durmiendo, versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, "Señor, sálvanos." que perecemos, sálvanos que perecemos. Ahora, quiero recordarles nuevamente, varios de estos discípulos, los que ya mencioné y algunos otros, eran pescadores expertos. Es decir que ellos estaban acostumbrados a lidiar con toda clase de tormentas y a salir de ellas. Hasta este punto podíamos decir que ellos habían hecho todo lo humanamente posible por guiar el barco de una u otra manera para que el barco pudiera salir de donde estaba la tormenta al igual que Jesús estos hombres también estaban muy pero muy cansados pero estaban más atemorizados que cansados y no podían dormir ellos estaban tan temerosos hasta el punto de llegar a acobardarse por lo que estaban enfrentando hermanos si hay algo que tenemos que reconocer es que sin lugar a duda que la tormenta que Jesús pasó al igual que sus discípulos fue por voluntad de Dios, Dios puso esa tormenta ahí. al igual que las tormentas que vienen a nuestra vida son por voluntad divina, ellos no tenían nadie más a quien acudir ellos estaban exactamente donde Dios quería que estuvieran y en muchas ocasiones en nuestra vida, Dios nos lleva hasta el punto de la desesperación en el cual no tenemos a nadie más que acudir, más que a Dios. Los discípulos hicieron todo lo humanamente posible, pescadores expertos, ellos sabían cómo salir de ahí, sabían cómo nadar, sabían cómo guiar el barco, sabían cómo hacer todo, pero la tormenta los llevó al punto en el cual ellos no tuvieron a nadie más a quien acudir más que a Dios las tormentas hermanos no son para herirnos. las tormentas son para enseñarnos las tormentas no son para herirnos son para enseñarnos y Dios tuvo que llevar a sus discípulos al punto en el que la barca se estaba hundiendo la Biblia dice casi haciéndose pedazos y cuando ellos agotaron todas sus soluciones humanas cuando ellos no sabían cómo lidiar con el agua, entonces fueron a Jesús. Ahora vea, vea qué actitud tomaron ellos. Quizás Él podrá ayudarnos, quizás. Uh, ya lo vimos sanando un leproso, una enfermedad incurable. Nadie se iba a acercar a esa persona. Nadie le daba esperanzas. Ya lo vimos sanando un leproso, pero quizás Él pueda ayudarnos con el barco. Ya lo vimos sanando al, 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 al esclavo de un centurión romano, un hombre gentil, alguien que tampoco tenía esperanza. Recuérdese las enfermedades, nadie le daba esperanza. Había dos cosas nada más. O la persona salía viva o salía muerta. Era todo lo que había. Ya lo vimos sanando, pero, pero tal vez, tal vez, tal vez puede ayudarnos con el agua. Ya lo vimos sanando a la suegra de Pedro. Nadie le daba esperanza a la señora. Las, las personas morían de fiebre. Ya lo vimos sanando, pero... Tal vez, tal vez pueda ayudarnos con el agua, esa es la actitud de ellos, tal vez, tal vez pueda ayudarnos con el agua, esto es como cuando usted y yo hermanos, escuche bien lo que voy a decir, esto es como cuando usted y yo creemos en Cristo para salvación, creemos que Él puede perdonar nuestros pecados, amén, dice usted, creemos que Él puede salvarnos de la muerte eterna, amén, dice usted, pero yo no creo que él pueda ayudarme con mi matrimonio. Le confío a él mi vida eterna, pero mi matrimonio, déjame que yo lo arregle, Señor. Le confío a él mi vida eterna, pero la vida de un hijo rebelde, no, tampoco, Señor. No creo que tú puedas hacer algo con esto. Dudamos que él pueda ayudarnos con nuestro matrimonio, con un hijo rebelde, incluso, vea, con problemas, con abusos que sufrí. Creemos que él puede ayudarnos con todo lo demás pero menos con esto. Vea, vea, vea la voz de desesperación de los discípulos. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar. Si ellos hubieran tenido la confianza en Jesús, así como Jesús la tenía en su padre, ellos también hubieran estado durmiendo con él, pero no la tenían, porque el temor se apoderó de ellos. Ellos hubieran estado despreocupados, así como él estaba. En una ocasión escuché la historia de un veterano y un, era un veterano viejo capitán de un barco Que constantemente se enorgullecía de su, de su uh, de ser ateo Constantemente se enorgullecía de su posición como ateo Y lo gritaba a, las, a los cuatro vientos Y hacía alarde de que él no creía en Dios Y que Dios no existía En una ocasión él y sus marinos Fueron en un viaje y una tormenta azotó algo que él nunca había podido, había experimentado a pesar de que ya tenía mucha experiencia. Pero en medio de la tormenta y del movimiento del barco, la tormenta sacó a este capitán del barco y lo echó al agua. Cuando estaba en el agua, los demás tripulantes de la nave escucharon que él decía, Dios mío, ayúdame. Cuando todo pasó, lo llevaron de vuelta al barco, lo primero que le preguntaron sus marineros fue, ¿no usted dice que…? Dios no existe, usted nos ha enseñado que no hay por qué creer y yo lo escuché cuando usted dijo, Dios mío, ayúdame. El hombre respondió, bueno, si no existe Dios, tiene que haber uno para ocasiones como estas". Y así estamos nosotros. Ya lo vimos con el leproso, lo vimos con el esclavo, ya lo vimos con la mujer, pero creemos que para esta ocasión, probablemente no hay Dios y muchas personas tristemente se vuelven a Dios únicamente cuando se están ahogando Dios mío ayúdame cuando ya no tenemos a nadie más a quien ir, cuando la enfermedad cuando la muerte cuando la pérdida del empleo cuando alguna otra tragedia ya azotó nuestra barca ya la está haciendo pedazos entonces llegamos a Dios y clamamos por ayuda ahora quiero aclarar esto Dios nunca va a despreciar a nadie que le clame por ayuda. Pero no cree usted que sería mejor clamarle con anticipación en lugar de que el agua nos llegue hasta el cuello. Mateo 11, 28 dice vea la invitación venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Dios no va a rechazar a nadie. Dios siempre se agrada cuando nos acercamos a él buscando ayuda, podemos alcanzar refugio, protección cuando le buscamos, podemos alcanzar serenidad. Somos nosotros los que nos alejamos de él. El salmista escribía en forma en forma ilógica él decía, "Oh Señor, ¿por qué permaneces tan distante? ¿Por qué te escondes cuando estoy en apuros?" Pero él mismo recapacita y él dice, "No, no eres tú quien te alejas, Dios, soy yo quien se ha alejado de ti. Él pregunta, ¿por qué te alejas? ¿Por qué estás distante? Ahora, note que la primera respuesta de Jesús al clamor de ellos, Señor, sálvanos, que perecemos o que nos ahogamos, la primera respuesta de Jesús fue reprenderlos, como darles un par de cachetadas. Mire el versículo 26, por favor. Él les dijo, en lugar de ir rápido a calmar el agua, ¿qué hizo? Él les dijo... ¿Por qué teméis hombres de poca fe? La palabra de Dios para todos dice, ¿Por qué son tan cobardes hombres de poca fe? Los discípulos estaban desconcertados porque Jesús les había hecho esa pregunta, una pregunta ilógica para ellos. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían suficientes razones para tener miedo. Una tormenta que marineros expertos no podían controlar. Ellos dicen, ¿Cómo tú preguntas eso? Pero ¿sabe qué fue lo que más les asombró a los discípulos? No en sí la pregunta, aunque era ilógica para ellos, pero lo que más les asombró a los discípulos fue por qué Jesús no tenía miedo. ¿Por qué ustedes tienen miedo? ¿Por qué ustedes tienen miedo? Así que fue la tranquilidad de Jesús lo que tenía perplejo a los discípulos, quienes lo acusaron de insensibilidad al decirle, ¿no te das cuenta?, que nos estamos ahogando, no te das cuenta que nos estamos ahogando, Marcos capítulo 4 versículo 38 y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que nos estamos ahogando, que perecemos, en ocasiones hermanos el temor nos hace pensar que Dios ya no tiene cuidado de nosotros y estoy seguro que usted en alguna ocasión pensó eso, en ocasiones el temor nos hace pensar que Dios ya no tiene cuidado de nosotros. El temor paraliza, el temor detiene. Incluso dice la Biblia que el temor va en contra de la fe. Jesús les llama hombres de poca fe a sus discípulos. Los mismos que él estaba entrenando para que llevaran su mensaje al mundo. Los mismos que él estaba preparando para que fueran predicadores. Jesús les dice qué les pasa a ustedes hombres de poca fe. Ellos estaban asustados porque eran infieles, ellos tenían temor debido a su poca fe. Hermanos la fe necesita fortalecerse diariamente, debemos de ejercitarla. Cuando los discípulos se dieron cuenta de esto, de que ellos necesitaban ejercer su fe, de que ellos necesitaban ejercitar y poner en práctica su fe, vea lo que dice Lucas 17.5 Ellos clamaron a Dios y dijeron Señor aumentanos la fe. Ahora no culpe a estos hombres por su falta de fe, estoy seguro que usted y yo hubiéramos estado en la misma condición, atemorizados por la tormenta, usted y yo pecamos de la misma manera en las tormentas de la vida, en lugar de acercarnos a Dios tenemos temor y perdemos fe, en, nuestras, en las tormentas de nuestra vida eh, nos volvemos incrédulos, Mientras más creemos, más queremos también clamar junto con el Padre del muchacho que tenía un espíritu inmundo al cual Jesús estaba a punto de sanar Marcos 9 24 al instante el Padre clamó Sí creo Señor pero ayúdame a superar mi incredulidad eso es lo que usted debe, el temor nos hace tener incredulidad pero el clamor de este hombre es decir Dios yo sí creo pero ayúdame a superar mi incredulidad Matthew Henry digo que también nosotros debemos avivar nuestra fe y saber que tras las tormentas de esta vida arribaremos a las tranquilas playas de una eternidad bienaventurada sabe qué está diciendo Matthew Henry resista resista el barco ya va a llegar al otro día tiene que tener calma no se atemorice el barco va a llegar a la otra orilla. En tercer lugar, la tercera cosa que aprendemos de este milagro es el poder que debemos de admirar. Ya vimos lo que debemos imitar, ya vimos lo que debemos evitar, ahora vamos a ver lo que debemos admirar. Y sin lugar a duda, lo que debemos admirar fue el maravilloso poder de Jesús Jesús. Mateo 8, 26 en su segunda parte, entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. En esta ocasión al igual que en las otras que hemos visto a Jesús mostrando su maravilloso poder, ahora Él lo muestra sobre la naturaleza, su dominio sobre todo lo que Él mismo había creado. Ahora quiero que subraya una palabra ahí en ese pasaje, reprendió subrayelo por favor porque la palabra reprender significa imponer sobre censurar amonestar por implicación prohibir Jesús le estaba prohibiendo al mar que se levantara y a los vientos que rugieran Marcos 4:39. por Marcos nos enteramos cuáles fueron las palabras que Jesús usó levantándose reprendió al viento y dijo al mar calla enmudece y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Literalmente calla e inmudece significa se callado y se refrenado. O como un comentarista llamado Arcy Linsky dijo, ponte mordaza y sigue amordazado. Dos palabras, dijo alguien sublime, de mando de parte del Señor a sus servidores. El mar y el viento son servidores de Dios. Y en este caso... Eran elementos naturales hermanos las tormentas normalmente cuando estaban en alta mar y cuando una tormenta se iba a quitar la tormenta lo hacía pero en forma gradual es decir estaba la tormenta todo lo que daba y poco a poco comenzaba la tormenta a descender era, era como la manera en la que la tormenta paraba. Era la manera en la que la tormenta disminuía, pero cuando el creador le dijo al mar, cállate, la tormenta lo hizo inmediatamente. Y aquello que era tempestuoso, rugiendo el aire, el agua, el barco de un lado para otro, dice la Biblia, se hizo grande bonanza. ¿Qué significa eso? Un tiempo de serenidad en el mar, de tranquilidad. Llegó de repente, la tormenta llegó de repente, la tormenta cesó de repente por el maravilloso poder de Jesús. Cuando enfrentamos hermanos duras tormentas en nuestra vida, deberíamos en lugar de luchar con ellas, con nuestras propias fuerzas por mantener el bote a flote, deberíamos clamar a Dios quien tiene el control de la tormenta. F. Meyer dijo que los que llevan la compañía de Cristo deben prepararse para las tormentas. Sin embargo, pregunta él, ¿por qué deberíamos temer cuando el maestro está a bordo? No hay nadie que pase por alto su poder, incluso el viento y el mar. Al viento dijo la paz y al mar quédate quieto. Eso fue lo que Cristo hizo, demostrándonos a nosotros su poder un poder que usted y yo debemos de admirar. Salmos 23, 4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Se da cuenta las palabras de David? Ahora, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Mateo, que fue el escritor, ellos eran pescadores, experimentados, Mateo siendo él el, 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 el testigo ocular, él, él entendía lo que estaba pasando. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, ellos sabían cómo lidiar con tormentas. David sabía cómo lidiar con rebaños. Y lo que David está diciendo aquí es que esos valles van a venir. Van a venir los valles de sombra y de muerte. Pero en medio de todo, dice él, yo no temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo ahora ve qué experto era David dice tu vara y tu callado me van a dar fortaleza él siendo un pastor sabía lo que eso significaba él siendo un pastor sabía lo que él hacía con esa vara y con ese callado para defender a sus ovejas en el salmo 46 de 1 al 4 dice Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto, no temeré aunque la tierra sea removida y se turben las aguas. Es una referencia. Y tiemblen los montes a causa de su gravedad, Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Así que hermanos, a través de su poder, Cristo nos mostró que Él tiene cuidado en medio de nuestras tormentas. O como dice William Barclay, él nos afirma que cuando sopla el frío y crudo viento del dolor, hay calma y consuelo en la presencia de Jesucristo. Cuando ruge la ráfaga ardiente de la pasión, hay paz y seguridad en la presencia de Jesucristo. Cuando las tormentas de la duda tratan de derraigar los fundamentos mismos de la fe, hay estable seguridad en la presencia de Jesucristo. Él concluye su Sentencia diciendo, en todas las tormentas que sacuden el corazón humano, hay paz con Jesucristo. Usted y yo debemos tener esa confianza. Usted y yo debemos tener la confianza que un niño tuvo cuando escuchó esta historia. Escuché esta historia de que una maestra en una aldea, en una montaña, les estaba contando a los niños la historia en la que Jesús calmaba la tempestad en medio de una gran tormenta. No pasó mucho después de que esta maestra contara la historia, cuando en la aldea ellos estando en la escuela se vino una gran tormenta. La maestra estaba desesperada y preocupada. Usted y yo sabemos cómo son las escuelas en los pueblos. Son, son pedazos de palos nada más deteniendo otros pedazos de palos para que se reúnan los niños la maestra estaba desesperada y comenzó a sacar a los niños uno por uno llevándolos a un lugar seguro este niño el último que quedó en ellos dijo nos vendría bien que Jesús estuviera con nosotros en medio de esta tormenta ese hermanos esa es la clase de lección que usted y yo debemos de aprender y por último número cuatro la majestad que debemos proclamar. Ya vimos lo que debemos imitar. La calma. Ya vimos lo que debemos evitar. El temor. Ya vimos lo que debemos admirar. El poder. Ahora vea lo que debemos proclamar. La majestad de Dios. Versículo 27. Cuando todo se calmó. Cuando todo estuvo en paz. Y los hombres se maravillaron diciendo. ¿Quién? Clase de hombre, dice la traducción, es este que aún los vientos y el mar le obedecen. Estos hombres estaban ante la majestuosa muestra de poder y no tuvieron más que maravillarse que haciendo una referencia a, a un asombro extremo. Ellos podían describir, ellos podían describir la tormenta, pero no podían describir la clase de hombre que era ese que los vientos le obedecieron marcos capítulo 4 versículo 41 dice entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro quién es este que aún el viento y el mar le obedecen la majestad de dios mostrada en él básicamente estaban asustados de jesús quien había calmado la tempestad es decir Estaban asustados anteriormente por la tormenta y ahora se asustaron doblemente al ver que Jesús dijo y el mar se apaciguó. Muchos de ellos habían enfrentado peligrosas tormentas, pero ninguna como estas. Muchos de ellos habían enfrentado tormentas, pero nunca habían visto a alguien que dijera algo y que el mar se calmara. Un poder sobre lo natural. Mire. Nuestra actitud al momento de estar ante la majestad de Dios debe de ser proclamarlo. ¿Se recuerda cómo se comportó Job cuando estuvo ante la majestad de Dios? Cuando Dios mostró su poder delante de Job, mire sus palabras. Job capítulo 42 versículo 5. De oídas te había oído Señor, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento. La actitud de Job ante la majestad de Dios fue... Yo no soy nadie Señor, hablé como un ingenuo dice él, yo había escuchado de ti pero hoy te conozco personalmente. ¿Se recuerda cuando Isaías estuvo ante la majestad de Dios? ¿Cuál fue su actitud? Dice la Biblia que Isaías vio a Dios y a toda su majestad y sus faldas caían sobre el templo y el estrado de sus pies era la tierra. ¿Se recuerda cuál fue su actitud? Isaías 6.5 entonces dije ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Se recuerda cuál fue la actitud de Daniel ante la majestad de Dios cuando Daniel contempló al Señor, él testificó en Daniel 10, 8 y 9. Quedé pues yo solo, ahora vea cuál cuál fue la actitud de él. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Se desplomó aquel guerrero, aquel valiente de la fe, aquel hombre que durmió con leones sin que le pasara nada, aquel hombre que se mantuvo íntegro hasta el día de su muerte. Dice la Biblia que cuando estuvo frente a la majestad de Dios, Tuvo que desplomarse sin fuerzas. Ante mis fuerzas, ante mis fuerzas se cambió en desfallecimiento. No tuve vigor alguno, pero oyó el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras, dijo Daniel, caí sobre mi rostro en profundo sueño. Miren nada más, otro durmiéndose ante la majestad de Dios. ¿Sabe por qué? La majestad de Dios es todo lo que nosotros debemos proclamar. Cuando Pedro vio la pesca milagrosa, ¿se recuerda? Jesús le dice, ve allá y ahí vas a encontrar y la biblia dice que levantaron la red y ni siquiera podían subir la red de pescados, tanto que tuvieron que llamar a otras barcas para que vinieran a ayudarle. La actitud de Pedro fue, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas diciendo, apártate de mí Señor, porque soy pecador. Cuando Pablo tuvo su encuentro con Jesús y él iba, dice la Biblia, con su orgullo prepotente a, a agarrar cartas y a seguir metiendo cristianos a la cárcel, persiguiendo a Dios y a su palabra. Dice la Biblia que Dios lo tira a tierra, en Hechos 98 entonces Saulo se levantó y abriendo los ojos, no podía ver, no podía ver y pasó ciego, dice la Biblia, durante tres días. La majestad de Dios, hermanos, es tan inmensa que los discípulos no pudieron entender cómo es que Jesús hizo que el mar se calmara. La majestad de Dios es tan inmensa que cuando eso pasó, los discípulos no tuvieron nada más que decir que verdaderamente el que estaba allí con ellos era Dios. Dios en nuestra barca. Con usted y yo somos testigos de la majestad de Dios debemos proclamarla, contarla a otros, declararla, declarar que Dios sigue haciendo milagros. Este hombre llamado Isaac Watts, este hombre uh, escribió varios de los himnos que cantamos aquí en la iglesia, pero él dijo algo que llamó mi atención, él escribió en una ocasión, no hay ni una planta ni una flor abajo, pero haces tus glorias conocidas, y nubes surgen y la tempestad ataca por orden de tu trono, en ti cada momento dependemos, si te retiras nos morimos, ojalá nunca podamos ofender a Dios, quien para siempre está cerca. Los discípulos estaban maravillados, atónitos, no podían comprender, su pregunta fue, ¿Quién es este? ¿Qué clase de hombre es este? Ellos estaban confesando que el que estaba allí en la barca era verdaderamente el Hijo de Dios. Él había demostrado su autoridad en una nueva área. Ya había sanado personas físicas. Ahora estaba demostrándolo en la naturaleza. Habla la tempestad, la tempestad obedece. Habla la enfermedad, la enfermedad obedece. Su autoridad es absoluta, su poder es maravilloso. Y para todas las tempestades de nuestra vida, más, por más impresionantes que el, la tormenta que usted esté atravesando, por más impresionante que esta sea, cuando Jesús está en su barca, usted va a tener paz. Si mantenemos nuestra fe puesta en Él, usted va a tener paz. Y le digo esto con la autoridad que las Escrituras dan. Cuando pasamos por tormentas, si Cristo está en nuestra barca, vamos a tener paz. Así que aquella, no, mire, aquella noche Jesús no calmó solo una tempestad, sino calmó dos. Calmó la tormenta en la que estaban metidos, pero también calmó la tempestad que había en el corazón de sus discípulos, por lo que estaban viviendo. Él sigue calmando tempestades. Él tiene el poder para avivar nuestra confianza en Él. Es cuestión de que usted le diga a Dios, ayúdame en mi tormenta. Ve que estamos ahogándonos. Tú tienes el poder para ayudarnos a salir de él. Cierre sus ojos, vamos a orar, Señor. Te damos gracias por tu palabra, gracias por el privilegio que nos das de haber escuchado este mensaje, Señor. Que fuéramos de nuestra vida, Señor. que fuera de nuestra vida, si tú no tuvieras control de nuestras tormentas. Señor, yo no sé quién de aquí está padeciendo alguna tormenta en esta mañana. Mi oración es que si alguien está aquí montado en su barca, sin esta habilidad, moviéndose de un lado para otro Señor que esta persona pueda invitarte a venir a navegar con Él si ese es su caso hermano este es el momento en el que usted le puede decir Dios te invito a mi barca te invito a mi barca no espere que la tormenta venga somos tan ilógicos que a veces esperamos que la tormenta venga. No espere a que venga. Invítelo y dígale Dios. Te invito a que vengas a mi barca. Yo solo no puedo. Ya lo intenté. Ya hice todo lo humanamente posible. Para sacar esta barca a flote. Y me he dado cuenta que sigo en el mismo lugar. En el mismo lugar. Sin moverme, pero quiero que tú saques mi barca, que tú la muevas, que tú la saques a flote. dígale, dígale con todo su corazón, Dios está dispuesto a montarse en su barca y no solamente a eso sino a calmar el mar en el que está, Señor. Te damos gracias por tu palabra y gracias porque eres tú quien tiene control de nuestras tormentas. Si nosotros fuéramos no llegaríamos a ningún lado, pero eres tú Señor, tú con tu poder, con tu amor, con todo lo que has hecho por nuestra vida. Eres tú quien tiene control de nuestra barca, Señor, atravesamos por tormentas en la vida. Y muchas veces no Ni siquiera nos damos cuenta Cuando llegaron Simplemente vienen y azotan Y ruge Y nos atemorizamos hay, hay, hay temor dentro de nosotros Señor ayúdanos a tener la calma Que Cristo tuvo en esa tormenta Cuando dormido a pesar de que estaba mojado E incómodo Él pudo descansar Esa es una gran lección Que debemos de aprender Descansar en los brazos de aquel que puede darnos descanso. Ese eres tú, Señor. Y por eso nos acercamos a ti. Al igual que Job, muchas veces escuchamos de ti, decimos que te conocemos, cuando al final en realidad no te conocemos. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti, siempre. Esa es nuestra oración, Padre. Porque sabemos que tú tienes cuidado de nuestra tempestad te damos gracias por eso señor. cualquiera que sea cualquiera que sea nuestra tempestad te damos gracias porque tú tienes control de ella queremos descansar en ti y en tus promesas en el nombre de Jesús